0: Não julgue um livro pela capa, eles disseram. No entanto, como leitores, queremos saber se nossa próxima leitura será tão grandiosa quanto a anterior. As conquistas literárias existem para atribuir a cada história uma característica única capaz de transmitir aos leitores muito mais do que uma nota diria. Pois queremos saber o que torna cada história única e como ela poderá nos transportar para um outro mundo. Por isso, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Conquistas Literárias, uma noite de premiações e apresentação dos autores que se destacaram dentre as publicações já realizadas aqui na Bilbo Stories. Bom pessoal, hoje teremos alguns encontros inusitados aqui no estúdio da Bilbo, mas antes eu gostaria de apresentar para vocês os meus queridos co-hosts que estão comigo hoje. Ao meu lado direito, ela, que não é um camaleão, mas é capaz de trocar a cor do cabelo semanalmente, nossa anciã, conhecedora das magias ocultas e melhor amiga de Cthulhu, Alison Covas.
1: Olá, e anciã... Vá tomar no meio do rabo. Hoje não pode falar palavrão ou pode?
0: Hoje pode, hoje pode. É, evento noturno, estamos, pode, né? É, é, evento no noturno para maiores de 18 e estamos muito bem aqui nesse
2: evento Mas diga, fala
3: com classe, fala assim, meu então, caro companheiro... Tomar...
1: Vai hidratar-se no meio do ânus. Exatamente.
0: Né? Tem que ser com classe, tem que xingar com é classe. É com
1: classe, põe é um, um xinga... monóculo e xinga.
0: É um xingamento intelectual, né? <risos> Bom, e do meu lado esquerdo, ele, que apesar da aparência calma, tem surtos de animação quando você menos espera, gosta de executar tudo com as próprias mãos e é uma pessoa muito, muito, eu repito, muito detalhista. Victor Martin.
3: Olá, caros ouvintes, bem vindos a esse último episódio aqui. essa com, conquistas literários vai ser excelente, essa grande premiação aqui, já vem celebridades passando aqui nos corredores, batemos já alguns papinhos e vem as, as novidades do episódio que vai estar incrível.
0: E este que vos fala, ao pé do ouvido, que por vezes tem surtos de soluço, e ao é terceiro dos três co desta maravilhosa noite de premiações, Gabriel, man, sou eu. Muito obrigado, pessoal. Obrigado uh! a você, querido ouvinte, por estar aqui hoje conosco. E é, realmente é uma bela noite, né, pessoal? Como, como vocês estão para essa noite de premiação? Como estão os ânimos, pessoal? Ah, eu tô,
3: tô bem animado, tô bem... De certa forma, um pouco nervoso, né, porque é uma novidade. Esse evento estão incrível, tão grandioso. E você, Eu
1: tô, tô bem animada, tô bem feliz. Até cumprimentei o New Gaiman né, lá na frente, aí depois Sim. descobri que era só um mendigo descabelado. Mas tá tudo bem. Acontece. Estou muito animada pra hoje.
0: A confusão <risos> acontece, quem nunca né, confundiu o New Game com o Mendigo. É, é, aquele
1: cabelo dele, né? Super bem penteado dá às vezes essa confusão, né? Mas tudo Exatamente.
0: bem. Inclusive, eu, as pessoas estão muito bem vestidas né, nessa noite. É, sim, sim. E, e, e falando em beleza, é, todos muito bem vestidos, mas eu não pude deixar de notar, querido Vitor, a sua vestimenta um tanto peculiar. Você consegue explicar pra gente por que, que você veio vestido dessa forma hoje?
3: Ah, eu, como você diz, eu sou sempre muito detalhista, eu gosto de ter minha personalidade, então por isso que eu estou levemente diferente dos outros, assim, né? Um terno bem alinhado, uma gravatinha borboleta e os cabelos ao vento né que normalmente eu não deixo eles muito soltos mas hoje é uma uma noite especial eles estão aqui ofuscando algumas pessoas tá certo. É, inclusive mas...
1: neste momento né o editor de som resolveu colocar como uma deusa para tocar como uma
0: deusa <risos> mas um, um questionamento que eu tenho é, é a sua bota vermelha tem algum coisa <risos> algum motivo especial é alguma homenagem Você, não, por é uma que bota era? de de herança da família que eu tenho, que ela foi feita por um sapateiro um muito famoso
3: de Londres, que não, não, não está mais conosco, né? E essa herança eu herdei, então é uma homenagem. Sempre usei em momentos gloriosos
0: como o de hoje. Eu
1: Nossa. acho que ela combina muito com esse seu fraque branco.
0: Exatamente. Fantástico, <risos> Destaca fantástico. bem. Tem, tem, tem uma combinação muito boa. E você, a querida Alison você gostaria de falar um pouco sobre a sua vestimenta de hoje? O, o, que, que, o que que te inspirou para trazer esse, essa vestimenta?
1: Bom, hoje eu estou chique quarentena
0: <risos>
1: para este evento maravilhoso. Estou aqui com o meu incrível moletom.
0: Moletom, olha Estou
1: só. me misturando aqui na galera justamente por isso, né? Fui cumprimentar New Neil Gaiman e era um mendigo porque <risos> eu estou vestido tal qual um. Mas estamos aí de forma confortável quentinhos, porque as noites estão fazendo frio e como toda noite de premiação, né? Tem cara de que vai fazer muito frio e eu não quis arriscar com uma alcinha.
0: Tá certo. É, não, não ia dar muito certo, né? Afinal, está realmente bem frio nesta noite. Mas, ainda assim, estamos todos aqui de mamilos muito bem é, arrebitados né? afinal o frio <risos> que é, o frio realmente está pesado nessa noite, mas querido ouvinte muito obrigado por estar aqui nessa noite e é claro que para começar, para começar essa noite incrível de premiações, antes a gente não pode deixar de falar sobre é, o que significa né? essa novidade que está acontecendo aqui na Viva, esta noite de premiações, ah, não podemos deixar de falar o porquê que ela existe, como que ela funciona e qual que é o nosso propósito e nosso intuito aqui deste querido, querido momento de premiações. Bom, para começar, uh, gostaríamos aqui então de falar um pouco sobre as abreviadas E Vitor, Vitor, você que está aí com, com a sua bota vermelha, vestido interno né, Com cabelos voando ao vento neste frio e mamilos arrebitados Eu gostaria que você <risos> é, contasse um pouco para os nossos ouvintes, queridos ouvintes Sobre este formato abreviado, afinal é um formato novo aqui na, na Bilbo e eu acho que é interessante recapitularmos para o nosso querido ouvinte, você querido ouvinte Sim, que está chegando claro. agora, né? então Sim, por favor, né? faça as ondas, faça as ondas.
3: Olá, claro, muito obrigado explicando um pouco das abreviadas, e como ela surgiu ela surgiu basicamente para suprir a necessidade entre o meio termo dos minicontos e as antologias né? os minicontos são leituras diárias curtinhas, as antologias são leituras mais extensas então a gente preencher essa lacuna com as abreviadas e as abreviadas elas têm temas um pouco mais específicos é, para os leitores é, que eles vão pegar as peculiaridades onde onde todos os contos acabam conversando por mais que tenham sido, sido escritos por autores diferentes essas peculiaridades fazem com que todos os contos se unam não mesmo ambiente há uma característica peculiar no caso dessa foi a, a, a diferença de ter três irmãos ou quatro irmãos
0: e aí eu não posso explicar a diferença. Eles vão ter que ir lá ler, né? Exatamente. Muito bom. É, é realmente, eu, eu vejo que as abreviadas elas têm um nascimento né? a partir de uma, dessa necessidade que você apontou, Vitor, de, de fazer uma ponte entre os minicontos já publicados aqui na Biob e as, as antologias. Né? Só que existe um aspecto muito interessante das abreviadas que é justamente a oportunidade que elas podem dar para o autor que está começando. Eu acho que isso é uma característica muito bacana das abreviadas e das publicações que a gente acaba fazendo aqui na Bilbo, não querendo puxar a sardinha, mas é, é algo mas que já acontece. Mas já puxando, né? Mas já puxando, mas assim, não, não é a é opinião um só nosso. nossa. não tem como não puxar um evento. <risos>
3: que outro lugar você vê fazer um evento de conquista literária? Me fala, não, somos os primeiros. E uma curiosidade para quem está entrando aqui, para saber também, oh, putz, mais uma abreviada, só não. Todo mês, tem uma abreviada nova. Então, todo mês a gente está lançando um tema novo, onde vocês vão se deliciar mensalmente com quatro contos incríveis, sabendo também quais conquistas eles vão receber mensalmente. Então, acompanhem aí, porque a gente vai falar muito das conquistas, das primeiras conquistas, né? E esses eventos Exatamente. que vão ocorrer mensalmente.
1: Sim, então, top para quem está querendo começar a ler, né não só para os escritores né, que estão... Agora Sim. iniciando a escrever né, com um miniconto, abreviado, e depois indo para antologia. Se você também tem dificuldade para leitura e quer virar um leitor compulsivo daquela galera que devora um livro em uma semana, por que, é que você não treina com um miniconto primeiro, depois você vai para a abreviada, e depois você vai para as antologias? E aí quando você pegar um original, um romance, O Senhor dos Anéis, você devora rapidinho?
3: É exatamente a até fazendo um complemento aqui para é, ler os contos, para fazer as capas, né? Meu, foi assim, quando eu terminei de ler, eu falei meu Deus, quero mais. E aí eu parti pra <risos> a próxima, já li todos, junto com a, a seleção que foi feita e comecei a dar início às, à criação das capas, né? Pegando as peculiaridades de cada uma para tentar trazer a maior parte intrigante do conto ali e entregar para vocês
0: na capa.
1: É o um easter egg, né?
0: É, realmente, Vitor. E como você falou, mensalmente temos abreviadas novas e junto com as abreviadas temos também mensalmente a, a atribuição das conquistas e esse formato novo de apresentação que é o Conquistas Literárias. Então, Alisson Kovacs, eu gostaria que você, eu... é, com, com a sua bela voz, pudesse... É, compartilhar com os nossos ouvintes Sobre o formato de conquistas E esse novo formato né, De atribuição de, de conquistas literárias Aos nossos queridos autores Por favor
1: Então, por que, que nós pensamos em fazer As conquistas literárias? A gente não queria simplesmente falar oh, Parabéns, você passou na abreviada São quatro contos Já são exclusivos Por que não tornar os mais exclusivos ainda? Não é mesmo? Porque o negócio Exatamente. é ter exclusividade. Então, nós pensamos, por que não pegar as características mais importantes que a gente imagina que os contos terão, né? Então, a gente já pensava, é, enquanto a gente desenvolvia a abreviada em, em quais seriam os temas que mais seriam peculiares, né? Mais apareceriam entre os, as, os contos que nós iríamos receber e quais deles... É, quem se destacaria mais em cada temática? Então, com isso, a gente criou as Conquistas Literárias, que são quatro conquistas que abordam diversos temas dentro das abreviadas. E por que anunciar isso no podcast? Porque a gente falou, ah, só colocar um postzinho nas mídias sociais ou só divulgar que a pessoa ganhou, não é exclusivo, né? Não é Qual grandioso. Faz, né? Não é épico. Vamos lá, não é épico. Que a gente queria era fazer um negócio maneiro. Um negócio bacana. Dar voz para essas pessoas, literalmente. Dar voz para essas pessoas que ganharam a conquista, né, que chegaram nesse ponto, que tiveram o seu conto na abreviada aprovado. Então a gente quis dar voz para os nossos escritores. Por isso que a gente resolveu fazer esta maravilhosidade, grandiosidade de podcast especial de conquistas literárias
0: fantástico, Alisson, meus parabéns você apresentou de forma grandiosa o que são as conquistas literárias, e,
1: obrigada é,
0: afinal, é, como muito bem apresentado pela Alisson este episódio né, do nosso podcast ele é com o intuito de falar especificamente, cada episódio vai ser especificamente sobre uma abreviada como a primeira abreviada que a gente organizou foi Os Irmãos da Rua Ímpar, este episódio ele é totalmente dedicado aos ganhadores desta abreviada. E para continuarmos as apresentações desta bela noite, uh, queremos falar um pouco sobre a abreviada que deu origem a este episódio, que é Os Irmãos da Rua Ímpar, e para começar, eu acho que é bem interessante a gente se fazer uma questão, né, se fazer uma, uma pergunta aqui, eu gostaria de deixar para o Vitor e para a Alisson, para nós conversarmos a respeito, que é justamente o que motivou a, a criação desta abreviada, né, quais são os gatilhos, eu acho que o Vitor, ele gatilho. pode... Gatilho? Hum. É, os, os gatilhos, né, <risos> que, desencade... Deu gatilho. Exato. É, que desencadearam nesta abreviada, e eu acho que o Vitor, ele pode começar... Falando um pouco a respeito, Vitor, faça as obras
3: Então, o que nos
0: levou a criar as abreviadas, né? Criar essa abreviada dos Irmãos ao
3: Ímpar, foi trazer esses elementos peculiares, nessas né? Essas nuances que cada conto vai ter, que vai reunir eles, como entreter mais, né? Tanto o autor quanto o leitor, que é sempre o nosso foco maior, né? É... E como começou, a gente ficou em várias discussões, conversando, é, trouxemos vários temas. A gente acabou trazendo suspense/barra terror, porque normalmente o que a gente percebe é que as pessoas mais gostam de ler aqui. Então começou por esse. A gente bateu o martelo, falou não, vamos começar por esse. Acho que vai ser legal. E meu, discussão vai, discussão vem. A gente, como alguns autores já falavam aqui crianças sofrem na Bilbo, então a gente acabou aproveitando, <risos> trazendo esse tema é, tanto que é um irmão mais velho, uma irmã do meio irmão mais novo e se vocês lerem o prólogo da Ali, tá incrível ela contando né, como o, o irmão mais novo veio ao mundo a sensação de ter perdido um irmão, perdeu um irmão não perdeu, então ficou essa essa sensação mística, que é justamente para indicar vocês, para vocês entenderem o que iria acontecer, né? Esse vínculo entre os irmãos. Ah, o irmão que tá no outro plano, ele é, ele é maligno, ele não é? Qual a relação Qual é a dele, né? Exatamente. Então a gente pensou muito para todos os abreviados, a gente vai criar essa estrutura bem elaborada, bem cheia de nuances, é, pontos específicos que ligam a eles e tornam essa maravilha que vocês
0: vão ler e com certeza vão adorar sim, exatamente Vitor é, eu, eu vejo que se eu fosse é, separar nessa né, essa abreviada em duas palavras, eu utilizaria contrapontos e, e família eu acho que para mim é, são são duas duas palavras que podem traduzir bem o que a gente quer quis trazer com essa abreviada né? Até porque a gente tem esses elementos né? Para o ímpar, né? essa coisa de ser Um, é, não necessariamente o oposto Do outro, mas tem esse elemento né? De du dualidade né? Tem essa questão da realidade paralela Que querendo ou não, na cultura pop né? na, cultura, na literatura tem Sim. muita coisa Que traz esse elemento Muito. Né? Você tem um elemento de oposição Digamos né? que, é, que é essa segunda realidade O quanto que essa segunda realidade Ela pode se opor à realidade que a gente conhece é, entre outros elementos, e, é Claro, é um gancho já falou, disso que né? você falou, Gavis, é, O que a leitora trouxe um pouco antes, né? Como que a gente
3: criou as conquistas antes, né? A gente já tinha criado. Então, para você, autor leitor que quer saber quais conquistas vão ser é, para as próximas abreviadas, nem para a próxima de o Deus chamado Tempo, já está lá no site. Então, você pode dar uma olhada. Fala, meu eu quero ler esse conto que vai receber essa conquista, sabe? É legal você já tá curioso, você já. fala, puta não, eu quero entender. Criar o hype, por quê. né? É isso, exatamente. Então você pode lá entrar lá no site, já dar uma olhada também nisso, para entender, né? Talvez o que a gente espera de uma, uma conquista, para entender até mais o tema, né? Porque algumas conquistas que nem, por exemplo, é, para o Ímpar'' é do conto que, né? Ganhou ali assim tipo maior enredo, cumpriu todas as regrinhas, tá ali tipo ao seu máximo no no mundo que
0: a gente entregou para os autores. Exatamente. E tem um elemento muito bacana assim que eu particularmente gosto bastante como alguém que gosta de é, de, de, de Stranger Things, né? É, alguém que gosta desse tipo de de história que é esse elemento dos sonhos, né? É, essa coisa que os sonhos podem proporcionar, né? sempre teve, a gente sempre teve a humanidade sempre sonhos teve ou pesadelos, ele... não? é, não, mas assim, a gente, a humanidade <risos> sempre teve esse elemento sonho como uma forma como uma forma de acessar uma outra realidade, um tema Sim. um acesso a, a algo, algo, mais, algo místico, né? mais místico, algo que é oculto ou algo que, né, então esse elemento dos sonhos, eu acho que é um elemento bem bacana também, que a gente acabou trabalhando dentro dessa abreviada, que foi bem é, que a gente trabalhou isso, como né? porta de entrada né? como porta de entrada, então isso é hum, bem hum. bacana e aí em cima disso a gente desenvolveu é, Quatro conquistas né, Quatro atribuições é, Que hoje a gente vai atribuir Para cada um dos contos é, Que foram selecionados E Alisson Kovach Eu gostaria que você eu. iniciasse a nossa, As nossas premiações Da noite Afinal é, é para isso que este episódio Está sendo
1: feito Vou pedir para o estagiário Entregar o envelope Obrigada, estagiário. Bom, primeira premiação de hoje, no caso, é para o conto que melhor retratou a relação familiar entre os personagens que nós né, apresentamos na trama da Rua Ímpar. Então, o que, que a gente buscou neste conto? A realmente a melhor retratação dos personagens em si, né? Individualmente, dos irmãos, né, tanto do Carlos quanto da Sofia quanto do Hugo. E a gente acabou se deparando com um conto que foi unânime. Todo mundo aqui falou: Esse é o Família Margarina. Este é. <risos> Esse é, é. Não tem jeito. Então eu vou abrir aqui envelope. O envelope não faz barulho assim, né? Faz... Não, não faz é esse É outro barulho. barulho. Enfim, esse,
0: esse barulho é de outra coisa. A sonoplastia Abrindo uma falhou. uma lata. É, abriu uma <risos>
1: lata. É um, é um enlatado de prêmio. E o vencedor da, do prêmio Família Margarina, da conquista literária Família Margarina... É laços distantes por Felipe Carpenter. É palmas. E eu queria queria deixar aqui o meu comentário que eu falei né no Lanterneiro que eu ia comentar sobre os contos que ganharam e eu queria dizer que assim por que que eu falei esse conto Laços Distantes merece? O Felipe gente spoilers me desculpe spoilers ele retratou as crianças não mais como crianças, hum. como adultos, eles revisitando o lugar que para eles trouxe tanta coisa ruim Exatamente. ou boa, né, depende do conto que você lê, da, da visão que você toma, né, mas ele levou as crianças para revisitar aquele lugar, né, como adultos, então com os seus traumas, as suas diferenças, as suas dificuldades, e você percebe é, aquela, aquela coisa de irmão, né, não importa Exatamente. quanto tempo passa. A, a família é uma só. Então, aquele olhar,
3: é... né? Aquela troca de olhar que diz mil palavras.
1: Exato, aquele abraço. Tem uma cena. Uma cena logo no começo do conto que eu falei, gente, olha isso. Sim. Que coisa bonita. Que, que família bonita.
0: Você eu não vou,
1: não vou, vou... dar mais tantos spoilers.
0: É, 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 eu sei qual cena você está falando, Alisson. <risos> <risos> e realmente é, o conto do Philip. É, ele traz essa... Você consegue realmente enxergar o vínculo entre os irmãos. Né? Você enxerga que realmente há algo que liga a eles... Uh, do passado, assim, da relação, da construção da família. Né? E é muito bacana como ele pontua cada irmão, né? ele posiciona cada irmão na história de uma maneira que, que você até se identifica né, em alguns aspectos com cada um desses irmãos e você começa Sim. a entender ao longo da história, entender o porquê que eles chegaram e o porquê que eles estão onde eles estão. Por mais que seja um conto, não é um romance, ele, o, o Felipe ele ainda conseguiu transmitir isso e eu acho que por isso. A, a conquista literária de Família Margarina uhum. é, é merecida e o Felipe ele é, mereceu receber essa conquista só colocando um, um pouco né do
3: easter egg do Família Margarina junto com a capa vocês uhum. podem perceber que a capa né, tá lá eu não estou contando nada demais é, vocês podem perceber que o Carlos e a Sofia estão de mãos dadas mostrando justamente isso dessa ligação entre a família Indo em direção à casa deles. Ou à antiga casa, quem sabe. Sim, né?
0: <risos> Exatamente.
1: E agora a gente chama o nosso querido Felipe Carpenter para um discurso, né? Porque não é prêmio sem discurso. Então, só bem no palco, querido.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Carpenter e é uma honra estar com vocês. Tamo junto. Cara, por incrível que pareça, a princípio eu achei que o tema em si fosse fosse me, me atrapalhar e tal porque é bem específico mas o que me pegou mesmo foi o limite de caracteres 7 mil não é pouca coisa, mas com o tanto de informação que eu, que eu queria abordar a relação entre os irmãos a, na trama e tal, não deu porque eu tinha chegado quase a 9 mil já, então foi um desafio tanto para mim, ter que lapidar, ter que enxutar a história, deixar ela bem mais curta, e sem estragar o, os elementos do, da narrativa, né? Porque eu tinha que manter o final, eu já tava com o final em mente, então o problema foi o meio da história, eu tive literalmente que apagar muita coisa. Foi um grande desafio. Isso aí, mas que no fim deu tudo certo eu fui selecionado ainda bem. Sei que vai parecer um pouco clichê, mas eu me baseei em duas obras de Stephen King, que, que é It e, e Doutor Sono, mais especificamente é na passagem do tempo, que ambas abordam. Eu tomei a liberdade de focar mais na relação dos personagens, na união entre eles, e apenas deixar a história seguir. Eu tomei como ponto de referência em partida, né? Traumas em comum, fazendo com que ambos tivessem que vencer seus medos para salvar terceiro irmão. O que reflete muito bem a segunda parte, de It, que é esse espírito de de união entre os amigos para derrotar o Pennywise. Sendo assim, para que os irmãos chegassem no fim do meu conto, né? A conclusão de que os três não, não consegue se separar por conta dos, do laço entre eles, do laço que se estreitou e ficou mais forte. Eu queria que isso ficasse claro no fim do conto. Daí o nome pro, que, eu, que eu dei para o conto, né? Que é Laços Distantes. Que apesar deles de terem ficado bastante tempo um distante do outro, é, o amor que eles sentiam é, um pelo outro não mudou foi ficando cada vez mais forte. Eu fiquei muito feliz de ter sido selecionado. Eu não esperava que fosse acontecer isso, porque eram muitas pessoas fazendo, eram muitos contos, e eu não achava que fosse possível. Não, não sei porquê, mas eu não estava acreditando que eu fosse capaz. E eu fico feliz, pois é o meu segundo conto, a segunda vez que eu participo do edital da Bilbo, e consigo... Essa façanha de, de passar duas vezes. Se eu, se eu passar a terceira, talvez peça uma música no, no Fantástico. Então, é, eu estou muito feliz. Agradeço muito a Bilbo pela oportunidade, por, por tudo. Né? Por acreditar e por, por abrir portas a escritores iniciantes. Eles fazem um papel fundamental. É isso aí. Agradeço muito a, a equipe. Com relação à conquista que o meu conto recebeu, eu acho que caiu como uma luva porque eu havia falado anteriormente que eu foquei muito na relação entre os personagens, entre os laços, entre os irmãos, então acho que não teria conquista melhor para me representar do que essa. Eu acho que essa ideia está perfeita. Eu quero dedicar esse prêmio e esse conto a uma pessoa muito importante na minha vida, a pessoa que me dá forças pessoa que me motiva sempre está sempre comigo e que me obriga a escrever é quase um trabalho escravo <risos> brincadeiras à parte ela é demais ela é minha companheira está comigo nos bons e maus momentos e se não fosse ela eu não estarei aqui não porque eu estaria morto mas é porque talvez eu não escrevesse eu sou muito preguiçoso então eu quero agradecer a ela por tudo. A minha namorada Camila, quero dizer a ela que eu a amo e é isso, eu, eu dedico a ela. Obrigado aí pessoal da Bilbo, galera do podcast e é isso, tamo junto e abração aí Pernambuco!
2: <risos>
4: Sério? Muito
0: bom, Felipe, meu querido, muito bom. Abraço Pernambuco também. Sabemos que realmente se escrever Às vezes pode ser um trabalho um pouco escravo Mas é que vale a pena no final E você pode pedir uma música também Se você quiser aqui pra gente Que a gente vai ter o prazer de colocar nesse episódio Foi muito incrível, cara Essas palavras do Philip Carpenter foi, Foram incríveis, incríveis Ah, e pra você ver, né Que
3: realmente a conquista dele como diz, totalmente com o conto, né Exatamente é, O próprio depoimento dele Ele falou que focou nos irmãos, ali no laço entre eles ele até dá uns spoilerzinhos aí, mas... Ops! Né? Normal, né? A emoção é, contagia a pessoa. Não tem como você... Você acaba é, né, se entregando à sua obra, falando um pouco mais sobre ela. Então, parabéns aí, Felipe. E ó, a conquista caiu, ó, de... Que nem uma luva pra esse conto. E trazendo agora a próxima conquista, né? O ser ou não ser. Ah, o drama. Ah, o questionamento, né? Toda aquele, ó, Dramaticidade do conto. Que conto recebeu esse? Foi o conto Cinzas da Rose Paz. Uh,
0: uh, uh, Rose,
3: parabéns! Parabéns, Rose. Bom, parabéns, Rose, pelo, pela conquista, né? Vocês vão ler o conto dela e também vão entender o porquê, né? Porquê desse questionamento. É. Como vocês também podem perceber, na capa ela está um pouco mais acinzentada do que as outras capas, trazendo também essa gramaticidade junto com o próprio título, né? cinzas. É, esse foi um conto que, meu, ficou, eu gostei muito também, todos, né? adorei, é, você fica meio reflexivo mesmo ali, você dá uma, né? uma questionada. Exatamente. Queria saber um pouco da opinião de vocês também, o que vocês acharam?
0: Bom, eu como eu nunca tenho nada para falar né, Eu sou a pessoa que menos fala né, nas gravações Eu tenho algo para falar é, em relação ao conto da, da Rose né, Os Cinzas Que para mim, assim, é, merece muito a conquista ser ou não ser Justamente porque eu acho que a forma como a Rose né, ela, ela, ela abordou né, a passagem de um mundo para outro né? essa coisa de, de você viajar entre as, entre as realidades, né? entre o, a rua par e a rua ímpar, né, é, isso pra mim acho que foi algo que marcou muito, e o conto da Rose, ela, ele cria uma reviravolta que você fica, uou, wow, né, você termina de ler e você fica com aquela sensação de, caramba, isso realmente aconteceu, Sim. né, e, e eu acho que isso traz o tom dramático do, do conto da Rose, é. Mas é a forma como
3: enxerga assim, Depois que história. você termina de ler, você dá aquela parada né? Dá uma travada exatamente. Você fica pensando ali Exatamente. Né? É,
1: eu quando li o conto da Rose Eu, eu fiz exatamente assim Eu estava lendo e fiz Ok, o que, o que eu estou lendo? Aí eu continuei lendo e fiz assim Oh meu Deus, o que foi isso? Eu não estou passando bem <risos> foi, foi, Eu fiquei mal Eu fiquei, nossa mano Mas eu achei extremamente incrível eu falei, nossa, que plot twist. Que plot twist foi esse, senhoras e senhores? Exatamente. Eu fiquei doida. Falei, nossa, esse foi muito... Inclusive foi o primeiro conto que eu aprovei pra essa, pra essa abreviada. Olha
0: só. Foi o primeiro Isso. conto primeiro que passou. É... Fantástico. E a Rosa ela já tem um histórico conosco, né? Ela já tem Exato. algumas sim, publicações. Sim, ela aí. Participa de várias e... antologias com a gente. Exatamente. E para... Acho que foram pouquíssimas as que ela não participou. Exatamente, e para não ficarmos só a nossa fala, gostaria de chamar a Rose aqui conosco para falar um pouco sobre o seu conto cinzas. Rose, chega, chega um pouquinho perto aqui e fala para a gente, conta para a gente.
5: Olá coleguinhas confinados, aqui quem fala é Rose Paz, criadora do conto cinzas, o primeiro a ser publicado na plataforma da Bilbo na Abreviado, e primeiro com a conquista ser ou não ser, que é aquela para fins dramáticos. Então... Eu quero contar que me senti um pouco intimidada a escrever algo para os irmãos da Rua Impa, Mas como tudo na Bilbo nos desafia, eu fui procurar alguma coisa nas minhas memórias afetivas de uma época que eu trabalhava na saúde, junto com os pacientes. É, eu trabalhava na área de educação e depois trabalhei com os pacientes. E aí eu procurei esses momentos para poder me inspirar. Né? E é esse o barato da, da Bilbo, ela faz você extrair o melhor ou pior de você, em termos criativos. Eu aproveitei esse momento sensível de confinamento, que eu achei que eu tinha que passar uma mensagem, né? uma mensagem de esperança, de fé, de espiritualidade, mas eu não sei se eu fui tão bem sucedida assim, porque a minha veia de terror, horror, talvez até tenha um pé, Nesses, nesses tempos, mas eu pode ter certeza que foi com uma carga emocional muito grande. né? Eu aproveito esse momento para é, dizer também que quando recebi a notícia da publicação, dessa conquista, bateu um eco lá dentro de que eu estou no caminho certo, né? de que essa questão de prevalecer um dia vai me levar à excelência que eu tanto procuro, porque esse é o meu plano de voo. E como tudo que escrevo, eu dedico a mim mesma, em primeiro lugar, porque eu acho que o processo criativo é uma coisa muito árdua, que faz a gente ler, reler e pesquisar. Eu quero dedicar isso para mim, né? para eu comemorar comigo. Também quero dedicar aos meus filhos e à minha principal incentivadora, que é a minha filha Caçula, que ela está sempre do meu lado, sempre me apoiando, sempre sendo a minha leitora beta. Ao Vitor, né? da Bilbo, que tem um talento ímpar, ele consegue traduzir tudo que a gente fala com ele em uma singeleza, em uma sutileza nas cores, nas capas, nas edições, ele é incrível. E também eu quero dedicar para todos aqueles que estão debaixo do véu do anonimato. Isso é momentâneo, perseverem. Né, se inspirem, escrevam arduamente, cada coisinha vai virar material para vocês no futuro. Eu deixo aqui para vocês um beijão, né? Cuidem-se e fiquem em casa, por amor a você e ao seu próximo. Beijo, tchau.
0: Não, 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 não aceito que só o Vitor receba os <risos> parabéns. Não aceito, estou com invejinha, afinal...
1: Estou com ciúmes.
0: <risos> Fiquei com ciúmes. Rose, como assim, Rose? Como assim? Brincadeiras oh. à parte, Rose, querida Rose, parabéns. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu, eu devo dizer que eu gostei muito do, do vestido que a Rose está usando nesta noite. Ela está com um vestido muito, muito belo e brilhante, né? É... <risos> Mas, enfim... <risos> É, é Victor, muito parece obrigado. que você recebeu recebeu aí um eu recebi uma, uma conquista, conquista também exatamente Rússio, <Exatamente. Poxa, risos> muito obrigado
3: é eu não só eu como todos aqui a gente sempre se dedica muito né para a Bilbo, para trazer essa que nem as conquistas aqui para vocês trazer todo o esplendor que a gente consegue e trabalhar arduamente para isso mas muito obrigado mesmo pelas palavras fiquei bem emocionado aqui Chorou. Não, não, ele não chorou ele chorou tá com não, lencinho derrubou. na mão não esperava é não tô, 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 é um sistema tá emocionado. tá, tá aqui, bateu um ventinho aqui. aqui. que um um é. ninja
1: uma uma cebola gente. gente. É, <risos>
0: Muito obrigado mesmo e parabéns pela conquista. É exatamente isso. E como a Rose falou, né, pra, pra finalizar aí, aos que estão no anonimato, não desistam, porque o um momento ele pode chegar, e ele pode chegar, ele está mais perto do que vocês imaginam, né? E pra nossa terceira, mas não a última, conquista da noite a conquista branco de medo, que o, o intuito né, dessa conquista. O que está por trás dessa conquista é aquela, aquele momento que você acorda de noite né, E você tem vontade de beber água
5: E aí você
0: <risos> mora no, no andar de cima e você tem que descer até a cozinha que está no andar de baixo Então você tem que é, passar por um corredor gigantesco, descer uma escada, abrir a janela E enquanto você está caminhando você vê todos os demônios que moram na sua casa então, Branco de Medo é essa conquista que traz esse elemento de terror, né, que é uma... Uh, o conto que vai receber né, essa conquista é um conto digno de uma boa leitura à Cada luz de velas... é um pai né? nosso, né? <risos> exatamente, <risos> sim, é, Exatamente. é uma boa leitura à luz de velas com um terço na mão, e o conto que tá recebendo branco de medo, a conquista branco de medo é Sussurro no Porão por Luciano Nascimento.
1: Palmas!
0: Palmas, 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 palmas. E para começar os meus comentários a respeito de Sussurro no Porão, eu gostei muito de um... de um... de, um, de algo que o Luciano, ele trabalhou, que durante, durante o conto dele ele traz alguns elementos, né? O tempo, as trevas, é, o tempo novamente... Ele traz esses elementos né, de. É, digamos que são abstratos, né? E ele trabalha uhum. de um formato bem interessante. É, que, que, a, a princípio, né, do jeito que eu tô falando aqui, parece que não tem nada a ver né, com a abreviada, mas <risos> na leitura, na, na hora que os leitores, os ouvintes pegarem para ler esse conto é, lá na, na nossa plataforma, eles vão entender o que, que eu tô falando. Mas isso é um elemento bem interessante, é, e a forma como ele abordou a criatura também. Eu acho que. É, o conto do o conto do Luciano ele tem vários elementinhos muito muito bacanas assim mas eu acho que para mim esses dois foram os que mais chamaram né a criatura né que que existe nesse mundo paralelo já querendo ou não dando um pequeno spoiler né é... É, e a forma como ele trabalha esses elementos mais abstratos né, que ele traz para dentro do conto, então isso eu achei bem interessante.
1: Eu queria também dizer né, que a seleção desse conto foi muito interessante, porque estávamos aqui né, no, no nosso canal de gravação, Nossa. eu, Gabriel e Vitor, à noite, era basicamente umas 10 da noite, e eu comecei a ler em voz alta, sussurro no porão pra eles. Ela então sussurrou
0: foi... no nosso ouvido.
1: É, foi meio que um storytelling, <risos> né? Meio. Exatamente. Mais ou menos, né? Só que assim, ao, ao mesmo tempo que eu ia contando a história, eu ia reagindo. Então... <risos> Exatamente. <risos> Nossa. Foi
0: incrível as reações isso, da Al... Alison foram as melhores, sério. Verdade.
1: Então foi meio que um storytelling com comentários. Com é né? a com... edição do diretor.
0: É a edição do. É o. Eu nunca ouvi tanto
3: meu Deus quanto naquele dia. Pra vocês verem que realmente ela merecia o branco de medo.
1: Não, conforme eu fui lendo, a falei, ah, não, não acredito. Puta merda. Não, não pode ser. Não, 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 gente, olha, olha isso aqui, eu vou ler pra vocês.
0: E eu e o Vitor, a gente, tá, lê, o que, que aconteceu? Porque, Porque às é. vezes ela lia pra ela, e a gente fala, tá, o que aconteceu? Lê pra gente. Então esse foi um momento bem divertido ao mesmo tempo, foi bem assustador em certos momentos, viu? Sim.
1: Mas foi, foi muito divertido, né? De ler ele e ao mesmo tempo desesperador, né? Então faz jus o Luciano ganhar o branco de medo.
0: Exatamente. E
3: complementando com a capa, né? Uma coisa que para mim chama muito, muita atenção é quando ele começa a descrever, né? A, a senhora ali que tá no, no porão, ainda atrás dos irmãos. Então eu quis trazer essa, esse elemento do, dos tentáculos que ele fala no conto. Daquela forma meio monóide e tentáculos. Essa sensação de, tipo, é uma pessoa, não é? Sabe, essa angústia que acaba trazendo de, meu Deus, pra onde esse tentáculo é isso, vai? Né? Será que Exatamente. eu vou conseguir sair daqui com esses tentáculos? Não. Então, e aí vocês podem perceber que na capa dele também tem, tipo, uns rostos dela em volta ah, e uns tentáculos sim. também passando em volta ali do...
0: Oh, isso eu com... não tinha visto tal. Isso é, é, tem um...
3: uh! é que esses elementos estão um pouco mais escondidos Mas pode perceber que tem a figura De um dos irmãos ali Tem um tentáculo passando pelo pescoço dele E um tentáculo passando por baixo Olha só, oh, eu não sabia disso <risos> E chamamos você agora Luciano Para nos juntar aqui ao palco E falar um pouco sobre Sua conquista, né? de seu depoimento.
2: Meu nome é Luciano Nascimento E escrevo o sussurro no porão para a abreviada Os Irmãos da Rua Ímpar para mim foi uma experiência muito interessante, eu diria ímpar, né, pela dinâmica dos personagens e a temática dos contos. Me inspirei em Stephen King, Lovecraft e outros autores de, de terror que eu gosto, e optei por uma atmosfera meio mundo secreto de Coraline meio mundo invertido de Stranger Things para o porão da bruxa da Rua Par. Fiquei bastante contente e satisfeito com a conquista que recebi pelo meu conto. Quando o assunto é terror, eu acho que para aquele que escreve é muito bom saber que os outros sentem medo ao lerem aquilo que ele escreveu. E eu dedico o meu conto a minha esposa Lena, que é sempre a primeira a ler o que eu escrevo e me dar sua opinião. Lembro que nos primeiros esboços para o conto, ela me falava, isso não está assustador o bastante. E acho que é isso.
3: <risos> pra vocês verem, né? Hora. Como uma, um leitor beta sempre acaba ajudando muito, né? E, é que nem a Rose também, mostra pra, pra filhinha dela, o Luciano mostra pra esposa e sempre dá esse suporte, né? Sempre bom você mostrar pra alguém, ou pedir opinião. Que a pessoa sempre vai estar, principalmente as pessoas próximas, né? Que são familiares, dão esse apoio: falam, ó, oh, melhor aqui, melhor ali.
1: É, todos nós, né, sem querer, a gente tem um, um leitor beta aí, né, nessa, sim, sim. nesse rolo todo. Bom, e pra finalizar, eu queria pedir pro estagiário trazer o próximo envelope, por favor. Obrigada. Por favor. É, a nossa próxima premiação, nossa próxima conquista literária, ela é muito especial. Por quê? Porque em toda abreviada nós vamos ter uma conquista única, única pra aquela abreviada. Que é a que vai retratar melhor uma questão muito. É, vamos, vamos usar aí, não né, Um trocadilho, muito ímpar da, dessa abreviada, né? Então, no nosso caso, né, dos irmãos da rua ímpar, foi a questão de, de retratar a ambientação. Então, para cada abreviada que nós vamos trazer aí ao longo do ano e dos próximos anos e dos séculos e, né, até o Os mundo acabar. Exatamente. exatamente até o ano
0: 800 que... mil?
1: Exatamente, até o ano 800, mil E tralala Quando os reptilianos invadirem a terra Exatamente é, As abreviadas terão uma conquista exclusiva Para cada uma E essa é a conquista exclusiva Que nós vamos falar agora Que é dos irmãos da rua ímpar Que é a conquista par ou o ímpar, olha Pô, só. Olha só.
0: Muito criativo <risos> esse. <risos> muito, muito criativo.
1: <risos> que, que traz a melhor retratação da ambientação proposta no edital da Bilbo. Então eu queria uma salva de palmas. Para essa escritora que trouxe... Assim, foi o que eu falei. Esse, estreante, esse hein? Conto, estreante. Estreante não é tem um miniconto. Tem um miniconto.
0: Não, estreante nas publicações. Nas da, publicações. Da... Mas
1: o miniconto dela me fez chorar. Olha o miniconto dela eu me só... fez chorar. E o... Eu o... acho que você não foi a
0: única, Alison. É, não, não. não o, aqueles... o pessoal que leu o miniconto dela teve uma reação bem, bem interessante também.
1: Exatamente. Mas olha só. Ela não só escreve drama... Ela também escreveu terror e retratou muito bem. Então eu queria parabenizar a escritora do conto Ogu, Kelly Ratanaka. Palmas! Uh! Uh! E é lógico, né? A gente agora vai falar um pouquinho né, sobre o, o conto dela, né? Por que, que nós escolhemos ele pra Impa? Primeiro, né, que eu achei incrível o nome que ela deu pro
6: gênio.
0: Sim, é... por incrível que pareça, é... tem... Tenho... É, como o Vitor ele pontuou no começo, né? As abreviadas ela tem, elas têm elementos que vão vincular cada vez mais os contos, né? Elas são um pouco mais amarradinhas Sim. e tudo mais. E, e o nome que ela deu pro, pro pro irmão gêmeo, por incrível que pareça, o nome também aparece dando um spoiler em outro conto <risos> que foi selecionado <risos> também. Então isso isso nunca foi combinado, sabe? Então foi uma coisa muito bacana. Que, que eu acho que, que, que presenteou, assim, a, a, essa abreviada, justamente esses elementos que por mais que os autores estivessem é, escrevendo, é, cada um no, no seu ambiente de escrita, né, é, eles acabaram vinculando, né. Mas, assim, especificamente do, do conto da Kelly, é, meu, fantástico, assim, a forma como ela chamou e ela apresentou, né, o personagem, é, que é o irmão, né, o outro irmão, o irmão gêmeo Eu achei meu, fantástico assim, Eu acho que é algo que os leitores vão é, Gostar muito e eles vão saber O que, que a gente tá falando quando eles pegarem para ler Sua cabeça
3: Com faz
1: certeza? só
0: um...
3: Aquela explosão <risos> que você fala Meu Deus, que sensacional E aí, falando um pouquinho da capa Essa daí ela mostra uma, Um momento ali muito peculiar Do conto que ela acaba sendo Ambígua também Qual momento eu estou falando Estou falando mais do meio do conto, mais do final do conto, quem quer que tá ali. Então essa, Ai, essa sensação que fica né, de justamente para trazer esse elemento de um pouco de vazio que ela traz né, para esse conto.
1: E para encerrar, claro, a gente chama a Kelly aqui para o palco. Né? Kelly, sobe no palco e faça o seu discurso.
6: Olá, meu nome é Kelly Ratanaka e eu participei da abreviada Os Irmãos da Rua Ímpar com o conto Ogu. Foi uma experiência ímpar mesmo, pelo próprio tema proposto que foi muito instigante, inspirador e cheio de possibilidades narrativas. E foi também uma alegria participar ao lado de tantos escritores talentosos. Minha inspiração foi foi eu mesma, as coisas que me dão medo, que inspiram os meus pesadelos. Quando eu soube que o Gu havia sido selecionado, eu fiquei muito muito feliz. Claro, e mais ainda quando eu soube da conquista para o ímpar, por melhor ambientação. Porque esta foi, de fato, uma preocupação minha, representar de forma fiel o clima de tensão que eu senti ao ler A Rua a Par, da Ellison Kovacs. Eu quero dedicar este conto à minha família, que sempre me apoia, me acolhe e me inspira. Muito obrigada. Muito Olha bom, só,
1: gente, ela realmente tem é voz que... de storyteller, né? Olha Sim,
2: só. tem. É, uma <risos> chama ela, ela pra
1: narrar um né? Porque né? Nossa, não? muito louco.
0: <risos> <risos> Exatamente. Né, foi um ponto que ela falou que a ambientação realmente é o que, que nos atrai no conto da, da Kelly. Eu acho que ela acertou em cheio. E eu acho que todos, né? Todos esses autores incríveis que, que foram selecionados e que receberam hoje... É, uma conquista literária é, eles não só mereceram como também é, cada uma dessas conquistas retrata muito bem a, as características de cada um desses contos e eu acho que para o leitor, para quem é, gosta né, desse de terror gosta de um suspense né, tem uma queda para esse tipo de, de história eu acho que vai retratar muito bem E o autor para o autor também é uma conquista né? é algo que vai trazer para eles algum tipo de De, de orgulho né? daquilo que está sendo criado do trabalho que eles fazem né? então o conquistas literárias ele, ele está chegando ao fim ah. Ele está realmente chegando ao fim Este evento magnífico As pessoas belíssimas, noite muito de bem de gala, vestidas exatamente. Essa noite de gala uh, Daqui a pouco a gente vai comer umas coxinhas ali pra gente, <risos> né? Super gala <risos> E eu queria agradecer A todos os autores Que participaram de Os Irmãos da Rua Impa é, afinal todos os autores têm uma característica única, têm algo pra se orgulharem dos seus contos apesar de não estarem aqui dentre os quatro selecionados é, eu quero dizer que é, foi uma experiência muito bacana produzir essa abreviada, eu Sim. gostei bastante, eu gostei bastante que nem Também a gente quando chegou a conversar, né teve alguns que
3: assim não passaram porque deu uma batida na trave né? em é algum, na algum trave deu uma fugidinha Não, eu... em alguma regra ali, a gente falou, putz mas tá tão bem feito aqui também Deus a gente conversou muito sobre isso a gente sempre recebe, sempre é um sacrifício muito grande pra gente principalmente pra, pras abreviadas né que são quatro, e é quatro é né? uma disputa um pouco maior, mas meu quem por isso que a gente quis trazer as conquistas além de ser um pouco mais desafiador a gente quis né presentear vocês escritores com conquistas que é como a gente mostrou aqui hoje, né, as conquistas condizeram muito bem com os contos, como o autor se inspirou, com o background dele, que nem a Rose comentou, né? Escreve, escreve bastante, que esse background que você vai trazer durante a vida, durante todas as suas escritas, vai, vai refletir nos seus pontos, né? Na maneira como com você certeza. escreve. Consequentemente, você vai escrever melhor, vai vai conseguir envolver melhor o leitor, a mente do leitor, né? Então, que nem ela fez, né? Deu aquela. que a gente comentou, de ficar uns 5 minutos depois parado, refletindo sobre sobre o ponto, né? Daquele choque. Então, sim, pensem sempre. É, que vocês podem ver conquistas vêm e conquistas literárias, literárias podem chegar para vocês.
1: E eu queria dizer que eu já estou ansiosa para a próxima edição do Conquistas Literárias.
3: Olha só, a próxima
0: edição ela será uma edição, a segunda edição deste, deste episódio, eu acho que vai ser mais épico ainda, afinal oh. afinal estaremos falando de um elemento, né, um elemento que circunda todos os seres humanos, a não ser que você seja alguém que tenha poderes né, pra controlar né? então <risos> nesse caso você não tá nem aí pra esse elemento, mas... é uma invenção <risos> nossa, não? <risos> exatamente, então existe aí um, um grande questionamento e eu acho que o próximo episódio será tão épico quanto este foi e eu gostaria de agradecer você querido ouvinte que está até aqui conosco, você ouvinte ou ouvintá, porque né, temos Ai, ouvintes, Deus né? Deus. E é, eu gostaria de falar que a gente se vê no próximo Conquistas Literárias com o Deus Chamado.